0: ¿Qué tal, queridos oyentes? La paz de Cristo esté con todos ustedes. La semana anterior hemos mencionado que en este mes de noviembre la iglesia se empeña en dos cosas esenciales, en dos tareas fundamentales. La primera, la oración por los fieles difuntos y el intentar que los creyentes y los hombres de buena voluntad que se ocupan de preguntarse sobre la muerte, la razón de ser de la muerte, por qué hay que morir y qué sigue después de la muerte, encuentran en una manifestación concreta de Dios, en una respuesta sin titubeos, sin engaños, la total verdad, sobre este desconcertante tema para la humanidad a lo largo de la historia. Las respuestas que el hombre ha intentado dar desde el punto de vista eh, filosófico, teológico, religioso, han sido muy diversas. Eh, Incluso por simple intuición, los seres humanos, en distintas culturas, han hecho muchas cosas con los muertos. Dentro de todas esas cosas que se han hecho con los muertos, pues algunos fueron enterrados y embalsamados para garantizar que siguieran viviendo, eh, a pesar de que estaban muertos. Otros, a pesar de que estaban también muertos se les enterró con comida y con joyas para que tuviesen con qué continuar su peregrinaje. Como que había una intuición de que el hombre no muere, que continúa viviendo después de muerto. Y por eso se apuntaba a varias maneras de respuesta. Se intentaba responder a los distintos cuestionamientos que los seres humanos se han hecho. Y en todas las culturas, desde las culturas más antiguas de las que nosotros eh, tenemos conocimiento, se ha intentado siempre dar alguna respuesta y y alguna eh, manifestación con respecto a la muerte. Y si había algún personaje grande extraordinario que se había caracterizado en esos pueblos y en estas culturas incluso gozaban de tumbas distintas de las de los demás que particularizaban que allí había alguien que había vivido de una manera distinta y que debiera seguir viviendo y que debiera seguir viviendo también de una manera distinta para seguir favoreciendo a su pueblo a su grupo humano esto es una cosa interesante, es una cosa por demás apasionante, pero si estoy diciendo que si esto es entusiasmante y es apasionante, cuando nos adentramos en esto, solamente el aspecto cultural, ¿qué no decir, hermanos, qué no decir, de quienes tenemos una luz que ilumina completamente el panorama, qué no decir lo que nosotros los creyentes y muy concretamente los cristianos podemos dilucidar, iluminar eh, con respecto a la muerte a través de Jesucristo, el muerto que ha resucitado, que el poder de Dios lo ha levantado, que el poder de Dios lo ha hecho vencedor, Y si he mencionado, y lo digo con toda sinceridad y con toda franqueza, si he mencionado que los seres humanos ilusionaban de una nueva vida y de una vida después de la muerte, ¿con cuánta mayor razón tendremos que vivir nosotros los cristianos? Si tenemos la certeza de que después de la muerte hay vida, y que esa vida está garantizada en resurrección en Cristo Jesús. Y si Cristo resucitó primero entre los muertos, entonces todos los que creemos en Cristo tenemos la firme convicción, la certeza que la muerte no tiene la última palabra, que la muerte no es victoria, que la muerte ha sido sacrificada derrotada vencida por la resurrección esto sí que nos tiene que llenar a nosotros de entusiasmo, de confianza de alegría, de certeza y esto es lo que nosotros podemos presentarle a todas las demás personas a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos a los aliviados en una cultura como la nuestra donde parece que viviéramos solamente para este día y al día es necesario abrir los horizontes de un mañana que la vida no se acaba con un cáncer que la vida no se acaba con un infarto que la vida no se acaba simplemente con la muerte algo más viene después y cuando digo algo más me quedo corto Lo más grande viene después, lo más grandioso viene enseguida, después de la muerte. La vida, la vida de Dios, la vida de la eternidad, la vida de la resurrección. Y si bien es cierto que vamos a morir como pago por nuestro pecado, también es cierto que vamos a vivir en la eternidad como don de Dios en Jesucristo quien fue levantado de entre los muertos, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, vida en eternidad. Animados, pues, por esta contundente respuesta que tenemos los creyentes, los animo para que a lo largo de este mes de noviembre oremos por todos los que ya murieron, familiares y amigos. Más aún, que nos atrevamos también a hacer oración por todos aquellos que ni conocimos, por todos aquellos que ni la familia todavía tiene noticias de que están muertos y hace tiempo que los mataron, hace tiempo que los desaparecieron, hace tiempo que los incineraron o los tiraron a ríos y represas o los sepultaron en las montañas. Las familias aún esperan su regreso, pero no volverán ya están muertos, unámonos en oración, eso es el mes de noviembre, es unirnos en oración por los que ya murieron, la iglesia los llama purgantes, iglesia purgante, es la iglesia que se empeña de acompañar a los que ya murieron, y en razón del pecado, todavía no gozan de la presencia plena de Dios, es lo que la iglesia nos enseña. Y entonces, esa iglesia purgante, los que están purgando, los que están como preparándose para poder contemplar cara a cara a Dios, encuentran en nosotros una obra de caridad, encuentran en nosotros un apoyo, una ayuda. Y la iglesia que se llama iglesia peregrina, es decir, nosotros, que todavía estamos caminando, peregrinando en el sendero, podemos apoyar a los que ya murieron, orando para que Dios tenga misericordia y les permita gozar prontamente de la vida eterna. Si esta es nuestra confianza y si esta es nuestra fe, por lo tanto, oremos por los que ya murieron, familiares, amigos, compañeros de estudio, compañeros, vecinos, tantas personas que a lo largo de los años ya han pasado, han vivido su tiempo históricamente entre nosotros y que ya no están más, pero que nosotros no les olvidamos, no les marginamos, todo lo contrario, como les llevamos en el corazón, oramos por ellos y le rogamos al Señor les conceda prontamente el descanso y la paz. Amén. Ahora bien, queridos hermanos, aparte de orar por los fieles difuntos, nos hemos empeñado también en este mes de noviembre en ocuparnos de los pobres y de los más pobres entre los pobres. Pues bien, La Iglesia celebra la séptima jornada mundial por los pobres y es una preocupación y es un intento para que todos nosotros, también como creyentes y como bautizados, nos preocupemos y nos ocupemos de lo que le duele a Dios. Dios ha puesto su mirada sobre los pobres ya desde la antigüedad cuando Dios vio que su pueblo estaba sufriendo era esclavizado y sometido a pobreza se ocupó de él preferentemente esto tiene una razón de ser y quisiera en este programa de modo especial que los siguientes minutos nos permitan a nosotros entender por qué Dios opta por los pobres ¿Por qué Dios se ocupa de los pobres? ¿Por qué Dios le da la mano a los pobres? Es que un rey, cuando contempla que sus hijos están siendo esclavizados, un rey, cuando contempla que sus hijos están siendo maltratados, entonces él mismo hará todo lo posible cuanto esté a su alcance, para liberar a esos hijos de esa penosa esclavitud a la que están siendo sometidos. En este sentido, Dios mismo se ocupa, se empeña en sus hijos. Dios mismo, como que Dios mismo ve que sus hijos que no están viviendo como hijos de rey, que están siendo sometidos, no pueden vivir en esas condiciones, si él mismo como rey se ocupa de ellos. Y así aparecen entonces ya los relatos del Antiguo Testamento. Dios se inclina por los pobres, por los anahuín, por los hijos del rey que han sido desprotegidos, por los hijos del rey que han sido desposeídos. Y de las leyes en que Dios ha querido que viva el pueblo, ha dictado sentencia y ha dictado justicia para que no excluyan a los pobres y si alguna vez Israel llega a ser rico y el pueblo de Dios, los hijos de Dios llegan a poseer riqueza que no vayan a pisotear ni a maltratar a los pobres al contrario Israel debe ocuparse también de los pobres aunque no sean de su pueblo aunque no sean de su religión aunque no sean creyentes Israel debe ser indulgente, como Dios es indulgente. Esto es una cosa extraordinaria, sensible de Dios. Dios es muy sensible con los pobres. Dios se preocupa especialmente de los más pobres, de los anahuim, y él mismo los cuida, él mismo los toma de la mano, él mismo los conduce y les lleva, entonces, a una tierra que emana leche y miel donde vivan la experiencia de la libertad donde vivan la plenitud de hijos del Rey vividos, llamados eh, de esa manera para que vivan de ese modo estos hijos del Rey Eh, están llamados y posibilitados entonces a vivir la experiencia no en la pobreza no en la miseria, no en el abandono, aunque tengan limitaciones, sino a vivir del Dios que es providente y Dios se encarga de estos pobres. Cuando el pueblo de Israel cae en pecado, los profetas le echarán en cara al pueblo de Israel su infidelidad. Y una de las manifestaciones con que se manifiesta el pecado en el pueblo de Israel es la manera como tratan a los pobres. Y llega a ser tan dura la voz del profeta que le echa en cara al pueblo de Israel que hasta con los mismos israelitas ese pueblo ha llegado a ser un pueblo bárbaro, un pueblo que esclaviza, un pueblo que somete. Y entonces entre los propios hermanos de raza, entre los propios hermanos del pueblo se maltratan y maltratan a los pobres, maltratan a los más pobres. Y esto Dios no lo tolera, esto Dios no lo admite, esto no es lo que Dios quiere, esto no es lo que busca el Señor. Lo que Dios quiere es que todos vivan como hermanos y que todos gocen de lo que se pone en la mesa, de lo que Dios ha puesto para cada uno de nosotros y para todos. Allí se manifiesta y se revela la bondad del Señor. Dios mismo manda a su Hijo Jesucristo, un pobre entre los pobres para salvar a los pobres. Y hay que ver la manera como Dios en Jesucristo se va a ocupar de los pobres. Extraordinario. Jesús asume la condición de pobre desde el nacimiento. Sí, hermanas y hermanos, acuérdense de esto. El misterio de la encarnación se da en medio de la pobreza. Desde el comienzo mismo Jesús vive la vida de los pobres, de los anahuín, de los desdichados. Pero comienza a mostrarle a los pobres que viviendo en la pobreza, naciendo en la pobreza, se vive como hijos de Dios. Y que Dios es el que da la mano. Y que Dios nuestro Padre, por más pobres que seamos, nos toma, nos levanta y nos lleva. Nos acompaña y nos protege. Es un Padre providente. Es un Padre extraordinario. Y Jesús viene a mostrarnos y a enseñarnos en esa grandeza de nuestro Padre. En esa bondad que tiene nuestro Padre. Jesús mismo viene a mostrarnos como la vida en él es una vida donde todos podemos vivir no solamente como hermanos sino donde todos podemos compartir la mesa fraternalmente y además de eso Jesús ha venido a enseñarnos que en la mesa también se pueden sentar otros que sin ser de los nuestros digámoslo así en materia de fe sin embargo esos también pueden vivir la experiencia plena de la gracia y de la misericordia del Dios con nosotros. La mesa entonces se amplía y en la mesa pueden participar muchos otros. Y a la mesa son invitados todos. Y eso es lo que ha venido a mostrarnos Jesús.
1: Veo niños por las calles pidiendo un pan. Ancianos marginados y olvidados, mendigos de justicia y de paz, clamando al cielo por un día de alegría. Ve hombres y mujeres que luchando están, porque el hambre y la miseria los agodian. Su meta solo es sobrevivir, pero Jesús es la esperanza de su vida. Es hora de actuar, es hora de gritar, que nuestra tierra está llorando de dolor, que no resiste un día más de explotación y de inconsciencia. Es hora de exigir, es hora de insistir, la misión es denunciar sin desmayar que ahora mismo el mundo tiene que cambiar
2: las armas por el pan. Oyentes de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño en este programa de Hablemos con Monseñor. Estamos en la semana número 32 del tiempo ordinario. Estamos ya terminando este tiempo y este año litúrgico, ya entrando a la recta final y. Es bueno que nosotros vamos conociendo los cambios que vamos a tener. Ya iniciamos la semana pasada con decir todos los cambios que vamos a tener, qué era lo que debíamos haber trabajado en ese tiempo ordinario, cómo funciona el tiempo ordinario, y ahora en estas catequesis vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con lo que se nos avecina. Es decir, la fiesta de Cristo Rey, viene el tiempo de Adviento, viene toda la parte de Navidad, a empezar a organizar la casa para recibir al Niño Dios. Por ahora saludo a todos y cada uno de ustedes que se encuentran allí en casita, que se encuentran en las clínicas, en los hospitales privados de la libertad, que se encuentran en la cárcel, aquellas personas que están empezando su jornada laboral e incluso aquellas que apenas van a iniciarla, pedirle al Señor por las personas que están buscando empleo, porque nosotros como comunidad, esa comunidad de creyentes, esa comunidad que alberga a todas las personas en el manto de Mamita María, oramos por las necesidades de muchas de las personas que llaman a las puntaditas o que nos avisan a nosotros de que oremos por las necesidades que cada una de las personas tienen, que en su mayoría son por la salud, por la consecución de empleo, para que el Señor empiece a proveer a las personas de lo que necesitan en su momento justo, en el momento oportuno, como siempre hace el Señor, porque el Señor es perfecto en todo su actuar, en todas sus acciones. Monseñor Julio nos ha estado hablando a nosotros en en la primera parte del programa de Hablemos con Monseñor acerca de la importancia de seguir orando por aquellas personas que se nos han adelantado en el camino, aquellas personas que ya han partido a la casa del Padre, aquellas personas que están allá, con el Señor o aquellas personas que están en ese tránsito en el purgatorio, que son las almas del purgatorio por las que nosotros oramos constantemente, el que no dejemos de orar por ellas, el que no dejemos de orar por las personas que ya están ante la presencia del Señor, porque podemos buscar la santidad en ellas y podemos ayudar a las que están en el purgatorio a que busquen el rostro del Señor. Entonces que nosotros no nos olvidemos de orar por las personas que han partido, por aquellas que ya no nos acompañan. Y también nos ha hablado acerca de los pobres, de esa deferencia de Jesús para con los pobres, esa importancia tan grande que nosotros a veces como que desechamos o simplemente pensamos que la pobreza la manejamos llevando algo a la parroquia, una libra de arroz o colaborando de pronto eh, cada año con la parte de las misiones o si de pronto en Semana Santa nos dan la cajita para que podamos tener allí la ofrenda de la de nuestros ayunos, de nuestras abstinencias y lo que nosotros tenemos. No, los pobres van más allá, los pobres de Jesús es una pobreza muy diferente a la que nosotros actualmente manejamos entonces vamos a ampliar un poquitico esa parte de esa pobreza de Jesús que es una catequesis que Monseñor Julio nos da para que podamos profundizar un poco más acerca de ella y por supuesto nuestro tema principal de la catequesis es hablar de la fiesta de cristo rey porque con ella nosotros cerramos el tiempo ordinario y abrimos ese tiempo de adviento este año será el 26 de noviembre entonces por ahora saludo a mi compañera Francesa Yanira que se encuentra ya en el continente europeo para que ella también se involucre un poco más con todo lo que nosotros vivimos acá en nuestro país en esas festividades y en este término de año litúrgico. Hola
3: Diana, oyentes de Radio María, qué gusto saludarlos nuevamente. Aquí en este espacio hablemos como señor encontrarnos cada semana para compartir el Evangelio, para compartir... Cada actividad de nuestra iglesia, cada celebración para ir llevando nuestro día a día de la mano del Señor y en familia, ¿no? como lo somos siempre a través de Radio María, pues esta gran familia católica, esta gran familia que a través de los medios de comunicación y de la evangelización, pues vamos haciendo hermandad, nos vamos haciendo compañía, nos vamos ayudando los unos a los otros, creciendo en nuestro camino de la fe y bueno, sobre todo, todo, aprendiendo un poquito más cada día sobre nuestra iglesia, sobre nuestra fe, sobre nuestra espiritualidad, sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre María y todas esas personas que eh, han pasado también por este mundo y que gracias a su testimonio de vida, pues hoy ya se encuentran en los altares y nos han dejado un modelo o un camino a seguir Que nosotros a través de tantas y tantas personas que les siguen, pues podemos nosotros también imitarles y tratar de hacer también nuestro propio camino de santidad. Pues qué bueno que nos encontremos como cada semana en este espacio y que podamos compartir como lo vamos a hacer hoy, concretamente para hablar un poco sobre esta fiesta de Cristo Rey con la que vamos a cerrar todo el
2: acontecimiento de este año litúrgico. Qué gusto me da saludarte a ti también, Francia. Qué bueno que puedas estar con nosotros semana a semana. Pero mira que antes de iniciar la catequesis que tenemos para... Cristo Rey, hablar directamente de Cristo Rey, de esa fiesta, de esa solemnidad que tenemos nosotros para el 26 de noviembre, Sí me gustaría profundizar un poquito sobre lo que el señor Julio nos hablaba sobre la pobreza, sobre los pobres, nosotros hablamos mucho de los pobres e incluso tenemos una de las bienaventuranzas de las que Jesús nos dejó a nosotros en Mateo 5, que habla de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos la pobreza de espíritu es esa pobreza cuando uno reconoce Conoce su miseria espiritual ante la presencia de Dios Saber que estamos vacíos sin Él Que si no tenemos nada de Él, no somos nadie para el mundo Porque es que nosotros tenemos que contar es para Dios Y esa pobreza espiritual que nosotros carecemos muchas veces Ante la presencia de Dios Esa es la pobreza espiritual de la que nos habla Jesús Un pobre en el espíritu es el que sabe que está arruinado espiritualmente Cuando estamos sin Dios no tenemos nada, podemos tener casa, carro, podemos tener mucho dinero, pero si no tenemos a Dios, estamos arruinados. Hablar de pobreza, esa pobreza de la que nosotros nos habla el Señor es saber que es una persona que está desprovisto de toda virtud y que reconoce su pobreza ante el Señor. Que yo sepa y le diga al Señor, Señor, necesito de ti, aumentame la fe, no soy nada sin ti. Esa pobreza que tengo yo en este momento me hace sentir sola, me hace sentir devastada y es saber que la presencia del Señor no está conmigo entonces por eso incluso podemos tener textos bíblicos donde el Señor menciona de que se le ha dado todo poder consideren entre ustedes a los que han sido llamados a Dios y no hay muchos sabios ni muchos poderosos ni muchos nobles según los criterios humanos pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes a los insignificantes y despreciados del mundo es decir a los que no valen nada, los que no cuentan, de los que hablamos señor Julio, ¿Sí? nosotros sabemos que esa pobreza de la que nos habla a nosotros la palabra es una pobreza que podemos nosotros tenerla siempre y cuando nos alejemos del Señor pero si estamos apegados al Señor el Señor nos da a nosotros nos va llenando de él poco a poco y nuestra pobreza espiritual se va acabando y él nos va dando la humildad de reconocer que cada vez que nos acercamos más a él necesitamos más de él tenemos una dependencia con él una necesidad gigante con él de que no podemos alejarnos, por eso cuando una persona tiene su encuentro con el Señor, su conversión con el Señor, es una persona que inmediatamente cambia y busca siempre al Señor, su encuentro ante el Santísimo, su encuentro ante la Eucaristía, su encuentro personal con el Señor y lo cuida mucho, porque de verdad, que tenemos muchas personas a nuestro alrededor que pueden tenerlo todo físicamente, que pueden tenerlo todo económicamente, pero la pobreza espiritual que se vive en cuanto a la carencia de Dios es muy grande y esa carencia es la que nosotros cuando somos evangelizadores debemos ir orando por esas personas para que el Señor nos dé las palabras, nos dé la sabiduría de poder empezar a presentarles la persona adorable de Jesús y ellos vayan saliendo de esa ignorancia que de pronto Los pobres que son los que se excluyen de todo lugar Son los que más tienen Y por eso el Señor los escoge Porque no tienen malicia en su su corazón Y no hay malicia en su mente Porque siempre obran al servicio de los demás Porque siempre están prestos a ayudar, a servir Y no están pensando en si les van a pagar o no les van a pagar Entonces qué bueno que nosotros podamos reconocer Esa verdadera pobreza de la que Jesús nos habla en la palabra Para empezar a pedirle al Señor la gracia y la bondad De que esa pobreza y esa misericordia miseria que nosotros tenemos en nuestro interior podamos reconocerla ante su presencia de que no somos nada sin sin él de que no tenemos nada sin él de que él lo llena todo de que él lo es todo y que su presencia es la que a nosotros nos inunda y nos va dando todo lo que necesitamos para poder seguirlo esa luz que necesitamos para seguirlo esa luz que como podemos nosotros vislumbrar, ahorita para el 26 de noviembre que se ilumina con la fiesta de cristo rey Cristo Rey es una fiesta que está elevada también a solemnidad. Es una fiesta bastante importante para nosotros porque no solamente es el culmen del tiempo ordinario, porque es como cerrar con lo más importante, no es porque se deje para el final, sino que al contrario, es lo más importante es como un cierre esencial, cerramos con broche de oro, decimos nosotros en el árbol popular, pero de verdad que es una fiesta que nosotros tenemos que aprender a vivir, a resaltar y a exaltar. Un
4: grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear, para eso han sido entrenados.
3: Pues esta fiesta la conocemos actualmente como Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, pero en principio se denominaba simplemente como la fiesta de Cristo Rey y es una celebración eh, litúrgica que tiene lugar el último domingo del año litúrgico. Por lo tanto, pues su fecha no, no es como una fecha concreta, ¿no? establecida cada año sino que es una fecha que varía un poco oscila un poquito entre los días 20 a 26 de noviembre teniendo en cuenta siempre de que sea el último domingo del año litúrgico esta celebración eh, fue establecida por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925 a través de una encíclica que fue la encíclica Quaus Primas y en el contexto de un año jubilar en el que se celebraba el 16 centenario del primer concilio comunico de Nicea. Así, por medio de esto también se definió y se proclamó el dogma de la consustancialidad del hijo un- unigénito con el padre, además de incluir las palabras en el credo apostólico y su reino no tendrá fin. Bueno, pues esta fecha se había establecido en principio para el último domingo de octubre, es decir, anterior a la celebración de todos los santos. Sin embargo, pues vemos que con el pasar del tiempo pues se ha ido corriendo, se ha ido organizando y hoy por hoy la tenemos como la celebración, el último domingo del año litúrgico, como la tenemos actualmente. Fue justo tras la, llevarse a cabo el Concilio Vaticano II y la reforma litúrgica de, de Pablo VI en el año 69, cuando la fiesta cambia un poco como ese significado y de, y de nombre y pasa pues a llamarse Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo y pasando a celebrarse como la tenemos ahora ¿no? con el último domingo del año litúrgico del rito romano. El título de Cristo Rey lo hemos escuchado, lo hemos leído muchas veces de las Sagradas Escrituras. ¿no? Es un nombre que se le ha dado a Jesús en base siempre a la Palabra de Dios. Es un título que se ha usado siempre por los cristianos y que se ha celebrado en esta solemnidad, no solamente por la Iglesia Católica, también por otras iglesias como la Anglicana, la, la Episcopal, la Presbiteriana, la Luterana y la Metodista. Y en la que se le reconoce a Jesús, pues su realeza, ¿no? Es un nombre que se usa frecuentemente, incluso para denominar las iglesias, las escuelas, los seminarios, hospitales. Es decir, es un término con el que nosotros reconocemos en Jesucristo su realeza y que es una realeza, que es un rey que no es un título obtenido a la fuerza, ¿no? sino que proviene básicamente de su esencia, ¿no? de ser ese hijo de Dios al que se le ha dado un reino y donde él es el rey. ¿no? Es un título aplicado a Cristo que se encuentra en diferentes partes de la, de la Escritura. Lo podemos encontrar como el rey de los siglos, como el rey de Israel, también como el rey de los judíos, el rey de reyes lo podemos encontrar como el rey de los santos, el soberano de los reyes de la tierra. Incluso vemos como el mismo Pilato mandó redactar para colocar en su su cruz una inscripción donde leemos INRI, que es un acrónimo de una frase latina que traducida al español nos denomina Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Entonces vemos como hasta en eso, Encontramos siempre a Jesús identificado como un rey, reconocido como un rey. La doctrina católica sobre el reinado social de Cristo la podemos encontrar sobre todo, decíamos ahora, en esa encíclica quas Primas del Papa Pío XI, que fue precisamente con la que se inicia esta fiesta en principio, que ahora la tenemos como solemnidad. ¿no? Y en ella pues simplemente se expone una serie de conceptos y de estudios y de, y de análisis y de opiniones de nuestra iglesia, donde se nos enseña precisamente a resaltar esa realeza de Jesucristo. ¿no? Podemos leer en alguno de sus apartes que nos, nos habla de el deber tenemos cada uno de nosotros de adorar públicamente y de obedecer a Jesucristo, que no solo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes. Es decir, que es como un deber de adorarlo públicamente, no solamente de nosotros en particular, sino como de poderlo resaltar a nivel regional, a nivel nacional, a nivel del mundo. Vemos como muchas ciudades en el mundo incluso tienen eh, monumentos o lugares o espacios o fraternidades o comunidades dedicadas a resaltar esa realeza. Vemos como también nosotros allí, precisamente en la arquidiócesis de Cali, tenemos una réplica del Cristo Rey de que está en Brasil, ¿no? y es precisamente un monumento en el que resaltamos esa realeza de Jesucristo y que está expuesto públicamente y de una manera, pues, se puede decir muy impactante con un monumento de semejante grandeza y que significa tanto para la ciudad, no solamente para los católicos, para los creyentes, los devotos, sino también para toda la ciudad porque se vuelve en algo que identifica a la región. Entonces vemos cómo de esa forma se lleva a cabo en muchas ciudades, en muchos países, espacios donde se adora públicamente y se resalta esa realeza de Jesucristo. También encontramos en esta encíclica una parte que nos dice que su regia dignidad exige que la sociedad entera se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios cristianos. Ahora al establecer las leyes, ahora al administrar justicia, ahora finalmente al formar las almas de los jóvenes en la sana doctrina y en la rectitud de costumbres. Entonces, lo que decíamos ahora, ¿no? Es algo que parte del sentimiento católico, del sentimiento cristiano, pero que eh, se va extendiendo como a nivel de la sociedad, a nivel social también, ¿no? Y que se va volviendo, Como un distintivo, por ejemplo, para nosotros los caleños, eh, el tener ese monumento a Cristo Rey, para nosotros es como un distintivo de la ciudad, ¿sí? Y deja, de hecho, ver que ha sido una ciudad siempre como muy ligada a las enseñanzas cristianas, ¿no? Y a tratar de seguir los lineamientos de Jesucristo, muy dada a llevar una relación entre las instituciones de la ciudad y también la iglesia, ¿no? Entre todas la, las instituciones de la ciudad, de la región, siempre ha habido una relación eh, más o menos eh, armónica con la iglesia y con los mandatos de la iglesia y un respeto también por las creencias de todos los caleños y eso lo vemos en muchas otras ciudades de, del mundo, en muchos otros países, donde también se tiene un monumento público para adorar la realeza de, de Jesucristo. La encíclica Quas Prima nos habla de la realeza de Cristo y nos dice que ha sido costumbre eh, general y muy antigua llamar a Jesucristo Rey. Es en un sentido metafórico por su grado de excelencia respecto a todo lo creado. Y así se dice que Jesucristo reina en las inteligencias de los hombres en su voluntad y en sus corazones. No obstante, nos aclara la encíclica también que en sentido propio y estricto le pertenece a Jesucristo como hombre, el título y la potestad de rey. Pues sólo en cuanto a hombre se dice de él que recibió del Padre la potestad, el honor y el reino. Porque como verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, pues no puede menos de tener común con él lo que es propio de la divinidad, y por tanto poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas. Eso lo encontramos pues ahí en la encíclica y nos muestra también cómo esa declaración de la realeza de Cristo aparece ya en el Antiguo Testamento y se muestra en el Nuevo Testamento y aparece muy presente en la liturgia, nuestra liturgia, el fundamento de esa dignidad y ese poder reside en como nos lo diría San Cirilo de Alejandría, en virtud de su misma esencia y su misma naturaleza, es decir, de su unión hipostática que le hace ser adorado como Dios, tanto por los ángeles como por los hombres, pero además reina sobre los hombres por derecho de conquista, por su redención. Entonces nos habla también del carácter de esa realeza de Jesucristo y nos dice que los evangelios Muestran en Cristo la triple potestad, que es legislativa, judicial y ejecutiva. Y se trata de un reino principalmente espiritual. Así muestra con su actitud que rechaza un entendimiento meramente temporal. Y así lo dice antes Pilatos. Se lo dice Jesucristo a Pilatos. Mi reino no es de este mundo. Entonces, no obstante, sería un grave error negar a Cristo hombre el poder sobre las cosas humanas y temporales. Y bien aclaró la naturaleza del reinado de Cristo, nos la aclaraba León XIII cuando nos decía, «El imperio de Cristo se extiende, no sólo sobre los pueblos católicos y sobre aquellos que, habiendo recibido el bautismo, pertenecen de derecho a la iglesia» aunque el error los tenga extraviados o el cisma los separe de la caridad, sino que comprende también a cuantos no participan de la fe cristiana, de suerte que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano. Esto pues nos, nos supone que tanto los gobernantes no ejerzan legítimamente su autoridad, sino que en la medida en que eh, entiendan, que mandan más que por derecho propio en, en representación de Cristo Rey, más tendrían presentes al dar leyes y exigir sus cumplimientos el bien común y la dignidad humana. Sabemos que
4: esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerá. Mi espada en alto, como la usa mi Señor, a Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra.
3: Arquidiócesis de Cali, pues tenemos eh, el monumento a Cristo Rey. Digamos que hoy por hoy es muy difícil hablar de la Arquidiócesis de Cali, hablar de esta región, de esta parte del país, sin tener en la mente como esa imagen, ¿no? incluso para los que ya estamos fuera del país, siempre esa imagen de Jesucristo Rey eh, ahí sobre el cerro. Es algo que lo tenemos como muy marcado. Hablamos de Cali, recordamos a Cali inmediatamente inmediatamente pues viene a nuestro imaginario esa imagen tan imponente de Jesús que está ahí como presidiendo toda la ciudad con sus brazos extendidos y que desde cualquier parte de la ciudad podemos observar hacia la ladera y vamos a a ver ese referente allí ¿no? de Jesucristo Rey. Y se trata de una estatua de 26 metros de, de altura que está ubicada en el centro del Cerro de los Cristales a una altura de 1.440 metros sobre el nivel del mar en el corregimiento de los Andes, al occidente de la ciudad. El cerro recibe ese nombre debido pues a la gran cantidad de cuarzo que podía recogerse eh, en sus alrededores en conmemoración a los 50 años, tras el final de la Guerra de los Mil Días, es cuando se inaugura la imagen de Cristo Rey, que está en su interior contenida de hierro y de hormigón, con una masa de 464 toneladas y una altura de 26 metros, de los que 5 metros pertenecen al pedestal. Es un sitio, es un monumento ya muy visitado, sobre todo en la Semana Santa, donde asiste en masa las personas, Pero en el transcurso del año también muchos turistas y muchos propios también de ahí de la ciudad pues suben al cerro de una forma como turística, como una costumbre de la ciudad, como un espacio referente de la ciudad, pero que no deja de tener esa relación también con nuestra historia de fe. Es un monumento que se inauguró en el año 1953 y que tuvo su bendición solemne En ese año, pues, publica el boletín de de la Compañía de Jesús, pues, cómo fue inaugurada delante de 30.000 personas, según cálculos periodísticos, que ofreció la misa Monseñor Caicedo Telles, obispo de Cali, y después de la misa bendijo la estatua el señor obispo y tuvo su discurso el reverendo padre Emilio Arango, venido de Bogotá, Luego, el comandante de la tercera brigada, coronel Deogracias Fonseca, consagró la república en nombre del presidente al Sagrado Corazón de Jesús. Después de él, el gobernador, el alcalde y el señor obispo consagraron en bellas fórmulas al mismo Divino Corazón el departamento del Valle, la ciudad de Cali y la diócesis, respectivamente. Y en los momentos más solemnes, un grupo de soldados del batallón Pichincha hizo eh, honores a jesucristo rey y las festividades pues estuvieron amenizadas por la banda departamental los coros del conservatorio todo esto eh, ha dado sin duda a la ciudad como ese tinte no de, de ser un pueblo de tradición católica de tradición cristiana
2: Bueno, creo que más completa que esta reseña histórica que nos ha dado Francia Yanira con todo lo que tiene que ver con la fiesta de Cristo Rey, simplemente rescatar algunas cosas y en especial el monumento que cumple 70 años protegiendo a los caleños, como dice ella, pues que es una imagen que prácticamente está bendiciendo por completo la ciudad y este monumento el 24 de octubre de este año cumplió esos 70 años y en este momento se encuentra en restauración, se está arreglando, se está acomodando de una manera en la que la gente pueda ir y estar en ese lugar está quedando muy hermoso, está quedando muy bonito y la idea es que para las fiestas de Navidad este ya ha terminado hayan concluido con el arreglo y la decoración completa de lo que es Cristo Rey que está aquí en uno de los cerros tutelares de nuestra ciudad de Cali simplemente termina nuestra catequesis del día de hoy de Cristo Rey con algunos datos que me parecen a mí que son relevantes y que, pues, que no podemos olvidar y es que el proyecto de su construcción Nació en el año 1949. La idea fue obra del de jesuita José María Arteaga. El sacerdote gestor de Cristo Rey también fue el fundador de la tropa Scouts del Colegio Bermans, que es la primera del país. Los jóvenes del Colegio Bermans le ayudaban al padre José María Arteaga recolectando dinero para construir la estatua. También 170 mil pesos costó la fabricación y adecuación de la obra. La población de Cali en esa época no superaba los 60.000 habitantes. 50 centavos costaba el pasaje del bus para llegar a este acto. El alcalde del momento era Jaime Lozano Henao. La estatua es 22 años más joven que el Cristo Redentor de Río de Janeiro, que fue inaugurado en el año 1931. El Cristo Rey tiene 26 metros de altura, incluidos 5 el de su pedestal. El Cristo del Corcovado, que es el Cristo Redentor de Brasil, es 12 metros más grande, es decir, 38 metros de altura. La cabeza de Cristo Rey, desde la punta de la barba hasta la frente, tiene 2.65 metros. 2.47 metros mide cada mano de la escultura. El pecho del monumento tiene 5 metros de ancho. La estatua de una mano a la otra tiene 21 metros. La cabeza pesa 8.000 kilos. Una mano de Cristo Rey pesa 1.500 kilos. Cada brazo del monumento tiene un peso de 25.000 kilos. Un año duraron los cálculos previos de resistencia y cimiento para la realización de la estatua. 18 meses tardó la fabricación del monumento. 464 toneladas pesa Cristo Rey hecho en hierro y concreto. 35 toneladas de hierro necesitó la obra. Se emplearon en la construcción mil sacos de cemento y cien mil litros de agua. Siete kilómetros es la distancia entre Cristo Rey y el área urbana de Cali. Esto puedes tener en cuenta que todos estos datos simplemente son esas curiosidades que nos gusta a nosotros saber y conocer un poquito más acerca de eh, esa parte importante de que el ser humano ha querido rendirle homenaje al Señor a través de esas esculturas que se vuelven tutelares en un país que se vuelven importantes en una ciudad, que se vuelven monumentos que se dedican al turismo, que se vuelven visibles y que, por supuesto, para nosotros los creyentes es importante que la gente, así sea por turismo, vaya a esos lugares, porque yendo a esos lugares exalta y glorifica la presencia y la figura de nuestro Señor Jesucristo, que es Cristo, Rey del Universo. Y así, oyentes de Radio María, nosotros terminamos nuestra catequesis del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Yo aprendí muchísimo acerca de Cristo, rey y sobre todo del monumento que tenemos aquí en nuestra ciudad de cali que va a quedar muy hermoso así que los invitamos a que en algún momento se peguen la rodadita en nuestra ciudad de cali y visiten este monumento tan importante para los caleños como es el cristo rey confiados en que el señor es el que reina en nuestras vidas y pidiéndole a él su asistencia siempre los dejamos en compañía de monseñor julio hernando que nos entrega su bendición y nosotros nos encontramos en un próximo programa
0: hermanas y hermanos muy queridos reflexionemos Y miremos también como creyentes lo que nosotros debemos y tenemos que hacer de modo especial en este mes de noviembre por los más pobres. Porque el interés del Papa Francisco es que nosotros nos interesemos por atender como hermanos responsables de todos la situación de los más pobres y de los más necesitados. Que el Señor los ayude y los bendiga. Y que el Señor nos dé la gracia de encontrarnos aquí la próxima semana, Dios mediante.